0: 欢迎收看《挑战新闻》。俄罗斯总统普京每年在年终的时候会举行这个年终的记者会，他连续会开四个小时，让上百位的记者问很多的问题，问到饱。不过呢，这十年来的惯例，今年没有了。这个克里姆林宫说没有所谓的新闻记者会，为什么会这样？大家在猜，因为普京的健康不好，还有他想回答这个乌克兰战争的问题都不想回答，因为乌克兰战争的确很不妙。美国的官员说了。俄罗斯现在真的是弹尽援绝，公司长你讲这些老古董老仓库的这些军武都必须拿出来用，真的是对于战争来讲，俄罗斯的节节败退是可能看得到的。还有台湾人到乌克兰战场大概有十个人，你应该记得上个月这位台湾的战士曾胜光，他战死沙场，骨灰回到台湾。今天要来听听有其他到台湾人到乌克兰前线战争最新前线的心得。另外，九合一选举才两个礼拜，这一次2 0 2四年立委选举，国民党以为说自己情势大好哦，国民党内斗卡位开始了。33岁的议员徐巧芯要挑战68岁的立委费鸿泰， 4 0岁的市议员徐宏丁要挑战71岁的立委赖世葆。这只是开始，因为国民党已经没有粮草，他们内斗一定将来会越来越严重的。还有中国预警的禁止台湾的食品进口。离谱到说你必须公布你的配方比例，我才让你进来。其中，我五秒界的红来搜嘉德凤梨酥是其中之一。不过后来嘉德凤梨酥发声明说了，说嘉德的糕饼来自于台湾，也要深耕台湾。不过这样的话呢，让中国小粉红生气了，说直接到嘉德凤梨酥的 Google 页面给他狂喜一星的负评。但是台湾人真的太团结了，网友留下五星的好评回击。捍卫台湾本土的凤梨酥，这就是台湾的民意对抗中国认知作战最好的案例。今天多位来宾，右手边跟各位介绍资深媒体人邱明玉
1: ，大家好
0: ，欢迎新科议员赵怡翔，大家好，恭喜您高票当选。另外欢迎到的是罗俊轩医师，大家好，也是高票当选。欢迎新北市议员卓冠平，五幺哥好，观众朋友大家好，冠平，我们先来看这一次在整个俄乌战争最新进度的部分，俄罗斯真的是节节败退，而且败相已露。包括每一年，普丁一定要办的这个所谓的国际记者会，有很多国外记者都会来参加哦。今年说没有就是没有，因为普丁有想过，到时候一定会有很多尖酸刻薄的问题来问普丁，他怕了，所以干脆不举
2: 行了。吴晓舸。俄罗斯的局势真的很值得我们关注。普丁的动态非常奇怪，为什么会这样说？过去十年以来，普丁第三任就任总统之后，每一年在年度都一定会开年度记者会。他这个年度记者会啊，简单来说就是让媒体朋友问到饱。他除了告诉大家说，哇，我这一年来啊，整个俄罗斯啊，自己的多棒，我的政策多好以外，其实也是实时告诉全世界的民众，说我对于国营电视台的掌握度很高，他们全部都会吹捧我做正面的新闻，所以这对于他做大内宣跟大外宣同时一举速得，大家不要忘记，今年年初二月份入侵乌克兰之后，在五月九号的时候，当时讲说胜利日，普京也是召开国际记者会，跟大家讲说，哇，我做多棒，乌克兰快要打下来了，可是怎么今年？正常来说，十年来都举办的这样子的一个年度记者会，他居然宣布不举
0: 行了。因为今年在内部已经有非常多人反他，连自己非常重的官员都反对普丁，里面的人都像样开始所谓的这个风向，媒体也不会跟
2: 进的啦。两、嗯、个原因，第一个原因，其实现在很多人传出普丁的健康因素，真的是怕他被摊在阳光下。最近我们看到很多的媒体有报道，第一个部分是七十岁的普丁，他身体健康出状况，被拍到哦，他的右手臂有静脉注射的痕迹。事情我们看过。那个画面大家记得吧？嗯、第二个画面是什么？开始普丁现在出来的时候眼神的空洞，而且被爆料说他可能罹患了胰脏癌。他怕他这样子长时间的三个小时、四个小时的记者会，他的健康状况被弹在阳光下。再对照起第二点。因为整个乌克兰的战局真的是非常不妙，观众朋友好一阵子没关心俄乌战争了，我带大家知道一下最新的进展。二月份以来，俄罗斯入侵乌克兰所占据的全部领土，几乎百分之一百还给乌克兰了，全部回去了，几乎全部退回去了，它是回到了入侵前俄乌领土边境的状态。所以在状况底下。现在内部很多人就是我你要跟你刚才讲的，对于普丁的执政虎视眈眈。如果普丁现在出来，只要有国际的媒体或国内的媒体问他战事的问题，问他乌克兰战争的问题，他无法回答不出来。哎、欸，内部反弹的声浪会不会就直接把普丁给摧毁，把普丁给推倒了？嗯、所以权衡之下。他直接不举办这个年度记者会，可能对他来说是一个最好的一个选择。他不能抓这种机会，像别人反对他。因为整个克里姆林宫的倒台不是危言耸听嘛？我们刚才讲战局以外，导致上内部经济问题嘛？俄罗斯对他多惨？他们现在的经济制裁，各国的国际的这些连锁商店退出了，你知道吗？在二零二二年第一季的时候，俄罗斯本来经济成长率 GDP 还到百分之三点五，第二季负四趴。第三季负四趴，第四季现在各界的评估也是负的，所以今年俄罗斯的经济很糟。那这种状况底下，普丁他被多问多错嘛，所以这个是他内部战争面对的问题。第二个部分是他战局真正面对到的最大问题是各国对于他的军事上的制裁跟高阶晶片的制裁，他现在无法生产出先进的武器。嗯、所以美国的官员现在声称。看到了一个情形，俄罗斯把积存的四十年的弹药全部拿出来使用，为什么他必须把连这个老古董，四、欸、十年前的弹药都拿出来用？因为如果他不把这些老古董都搬出来用，我彪哥没得用了。明年二零二三年年初，整个俄罗斯的军队无法打出任何一发炮弹。但这个老古董哦、喔，在用的时候一定很烂惨，金牌油很难用，啊、但是哦、喔。旧的武器难用，我们当然能理解。俄罗斯还是得用嘛，有比没有好嘛。我打不准、打不远，但我知道能打。可是哦，现在呢，整个俄乌战争的结果，其实大家也知道了，乌克兰、欸、不会输，俄罗斯不会赢。那这个状况底下，现在大家开始有一个另外一个有趣的检讨。我想要跟你刚才讲的是这种落差的旧武器，对不对？现在是大家来检讨，欸美国跟欧洲提供的武器啊，有什么东西是很烂很难用的？乌克兰嫌弃他们给的武器是是，为什么呢？来，我给大家看哦。其实过去这段时间呢，我们大家印象中，西方提供给乌克兰好用的有什么？哎、欸，海马斯通管火箭很好用吧？拦截率超高。对，然后以及无人机好用吧？嗯、我们有很多很多的武器，我们大家都在聊有什么东西 n l 飞弹好用吧？等等，好用。可是难用是像什么？我给大家看第一个，俄罗斯他们打俄罗斯打得很糟。呃，意大利提供给乌克兰的迫击炮 M O D 6 3型， 2> 啊、1 2 0公里的迫击炮，迫炮用这一次为什么不好用？很有趣的事情是，这一次的迫击炮啊，我们大家要想，最好用的是一个人可以操作，手骑士可以跑来跑去。对，可是意大利提供给他 M O D 6 3型1 2 0毫、mm、米的迫击炮。它必须踩在土坑，踩在那里，然后往上发，所以移动没有很方便，啊、而且最好笑的是它射程很短啊，它只能射三公里啊，三公里又笨又难用。<笑>对，最远最远呢，有现场的士兵呢测试了，可以射到四公里，啊、所以三公里到四公里，加上它的仰角很难调整，加上它又固定住，无法便于膝带，嗯、所以很多人讲说，哎、欸，意大利啊，你好不容易援助了乌克兰，可是结果给我们一个。乌军到目前为止认为是最失望的北约武器，最失望的武器。好，这第一个。那德国更好笑了、哦。德国啊，前一阵子，如果观众朋友你去回想起当时我们的新闻，我们在这轮节目常聊，德国当时讲说，我现在德国最威最猛的破击炮 ，PZH 两千自走炮。哎、欸，这个自走炮 ，PZH 两千自走炮，说要提供给乌克兰。嗯、当时哦。德国的媒体大书特书，说是现在德国最先进的、最威、最猛的，射程最长、最准的。嗯，结果现在提供给了乌克兰之后，现在让乌克兰也是大失所望。为什么会这样讲呢？因为呢，它的距离虽然可以射到四十公里，一开始讲说，哎、欸，四十公里很长，而且讲说我的射速很快。当时一开始他怎么讲？他说九秒钟我可以射三发、欸，九秒射三发，五十六秒射十发，一分钟可以射十三发，代表它很灵活、很快速。所以我的自走炮射得快，本来是它的优势，可是没想到这个自走炮啊，非常的不好用。它才运到前线一个多月哦，德国的这个 PZH 2000自走炮就被发现，它的主炮啊，轰没几发之后就破损了，无法使用。嗯，哎、欸，破损哎、欸，自己膛炸是不是就直接自自走炮的主炮无法继续使用，哦、打出去
0: 之后没到目标，它中出来就爆了，就爆掉了。<好>那
2: 另外一个部分是它的弹药，这是最大的问题。其实呢，这一次的欧盟或者是北约国家提供给乌克兰很重要一件事情叫兼容性，就是说我给你的坦克车，我给你的自走炮，或给你的手持式地推空飞弹，我们欧盟各个国家、北约各个国家提供给你的弹药，我可以兼容。瑞典给我的，德国可以用。英国给我的，法国可以用，可是 PZH 两千制手炮，欧洲提供的弹药全部不能相容，只能等德国。可是德国给的弹药又慢又不好用，所以的状况就变成怎么样？就是等啊，所以一台制手炮开在那边没有弹药，最后的结果就是让整个乌克兰军队闲到翻天。所以呢，现在是已经赛后检讨了。俄罗斯普丁太在想怎么样做败战的准备，而现在呢，乌克兰反而开始在检讨，说哇，西方各国给我们的武器什么好用，什么不好用。而目前最被嫌弃的就是意大利的这个破击炮跟德国的自首炮，是现在公认乌军认为最难用的两种武器。明年美国这个最新的隐形轰炸机叫图击者就要上
0: 相了哈、哦，这个隐形轰炸机里面，当然顾名思义就是它的雷达是隐形的。它还可以无人驾驶，太厉害！搭载核子武器，用穿透式核打击的能力，而且它能够配饰大部分的武器型号的挂载。金宇兄，如果这个最新型的武器上来之后，中国一定会很紧张。不过中国其实也有呛瞎啦，说他们什么歼二十好像有什么最新改良，但美国在军务的条件当中，比中国真的差了一大截哦。哦，文尧，这次这个美国推出的这个 B 21， 一美国宣称是
3: 世界上第一款六代机，哇，大家就想六代机啊，最新的。我们发展五代机，很多国家排队在发展，比如韩国啊、土耳其、英国、法国说最先进的我是这个五代先进战机，但美国人把 B 21拿出来以后说这是世界第一款六代机，中国该闭嘴了吧？对，可能很多国家都要闭嘴。那当然就是大家看这个图片会觉得，哎。有一点茫然，这个好像和 B2 好像长得很像，对不对？对，整体外形其实类似，它就是典型一个飞翼机体的结构，然后变得比较小，哎、欸，变得比较小，然后又很比较扁平一点。对啊，所以就是严格来说，可以把它说成这个优化、大幅改进的 B2， 较小型的 B2。对，为什么它要优化这个大幅改进 B2？ 我们都知道 B2 很先进，对不对？过去战争敌人对它毫无办法。但 B 2有一个很致命的缺点，就是过于昂贵。那截至目前为止，它整个总共生产二十架左右。那大家算一下，它的单价大概二十四亿美元，哇，二十四亿美元太恐怖了吧？而这个 B 21就美国国防部公开，目前它的单价可能预估大概七亿美元，少这么多啊、欸？但我觉得啦，我觉得美国国防部可能也乐观的估计。因为哦，像这种新武器，这个未来量产问世，加价是不变的常态，是不断加价。对对对，但我估计保守估计，它可能控制在十亿，哎九亿以下，这应该可錯了，少了一半了。对，那不只是单价降低，更重要就是它的操作成本，还有它的后勤维护性要大幅简化和精进。这也是 B 2式 B two 过去来那大家为人诟病的，比如说它。这个呃，这个执勤以后，它对于它的隐形的涂料，必须要经过一些加工处理，而且它要特别的机库予以很好的保存。大家想，一个作战装备，你这个那个到处限制，那限制它许多它的作战能力哦。那此外，我必须再谈到，虽然这 B 二十一它已经推出来，但只是大概公布一下外形，而且。我觉得很有意思，他公布外形方式和我之前有一个经验非常非常的类似。我跟大家报告一下，大概二十年前，我有一次去那个内华达州的 Nellis 空军基地，大家都知道这是美国空军红旗演习的一个基地。我当时到那里采访之后，美国空军很开心，这是我们第一次对外公开 F 2 2二战机。大家知道 ，F 二是二零零五年开始在美国空军服役。我当时看的时候，他是还没正式服役。美国人就是把它圈起来，只开放机头让媒体看。哎，你只能看这个前半段，后旁边后面都不能看。和这次这个 B t 这个开放的方式，真是一模一样。哎呀，都秘密不想让你们知道。对，而且哦，这个飞机由于它还没有试飞。它原定计划是2023年才开始试飞，试飛,、嗯、飞大概经过三年， 2 0 2 6年开始量产，第一次的服役。而且根据美国空军过去的一个计划，它首先在要在这个 B1B 的基地爱尔斯沃斯空军基地开始服役，也就是首先取代 B1B， 因为 B1B 它有一个致命缺点，就是它的维护费用太高，哎、欸，而且它的隐形性能又不及 B2。那另外，它的这个做苦工的能力又不及 B 5 2所以它首先要取代是 B one B 轰炸机。但总体来讲，我们看这个 B two 和 B 2 1我认为还是有一些很有趣对对比啦。就像文瑶刚才讲的，哎，这个 B 2 1一好像是 B two 的小型版，确实没错。那比如说 B two， 它最大载弹量大概六万磅，就是26吨左右。而这个 B 2 1一，它的这个最大载重量大概限缩到13吨，也就是3万磅左右，因此这等于载能力缩减了一半。但总体来讲，它还是具备战略轰炸机应有的性能，比如说它最大航程估计是6000公里。经过空中加油后，可以实现全球打击。更重要就是，美国空军现役的战略或战术的武器，它都能载搭载。我跟大家报告一下啊，近期美国经常展现一个它很特别的能力，比如，呃，近期 B1B 部署在安德森空军基地。美国人对他的宣传大力凸显了他搭载这种快速打击水雷的能力，嗯、而且还和美国海军进行一个空海的联合水雷战的，专门打水雷啊，打水雷，大家会觉得，哎、欸，美国搞个水雷干嘛？啊、事实上，他就建指台海。嗯、特别特别，大家注意到，过去美国军售给台湾一个很敏感，而且经常被视为热点军售项目，就是智慧水雷，嗯、而这个。快速打击水雷就是美国未来军售台湾一个很重要、极可能军售的部分。嗯、那我认为 B 21未来必定也能搭载包括水雷，还有先进的逆中反舰飞弹。因此，我们撇开到这这个核武打击能力，单单就这种水雷战能力、远程的反舰飞弹能力，就会让低岛链周边的解放军船舰感到
0: 哇。这个如芒在背，毕竟
3: 台湾的
0: 位置是非常重要的。包括这一次也证实说，空军已经获得美国军售给台湾这个高速反辐射飞弹。这个飞弹应该架在我们任何战机当中都很轻松容易才是。而、呃、这个高速反辐射飞弹未来是 F 十六的专属反
3: 辐射，而且对敌攻击的一个武器。所谓的反辐射，大家就觉得奇怪，哎，空对空飞弹。反舰飞弹我都可以理解，什么叫反辐射飞弹？所谓的反辐射飞弹就是针对像雷达这种辐射源的一些设备，就是反雷达的概念。对，然后进行一个攻击。嗯、那这个 A G M 88这次卖给我们是一、e、型，哎、欸，我们知道这个比军售是2017年当时这个川普政府售台的。哎、欸，当时是美台军售一个很重要一个里程碑的项目，为什么呢？因为以往美国军售我们台湾的武器都是以防御性的武器为主，比如反舰飞弹、空对空飞弹。那我们争取了半天，下联合打击、精准弹药，哎、欸，或者这个 HARM 反辐射飞弹，由于它属于一个攻击性武器，美国它都会在这个地方哎、欸、打很细的这个算盘，哎、欸。二零一七年他军售，但是当时传出的是美国卖给我们是比较陈旧的 AGM 八十八 B 型，哎、欸，当时就受到很大的诟病。哎、欸，今年其实王定宇委员有在立法無院，哎、欸，国防外交委员会咨询的时候，他就有这个询问我们国防部长。哎、欸，后来证实美国卖给我们是最新规格的一、e、型。哎、欸，这次又证实。这种一、e、型的汉反辐射飞弹已经交到国军手中。我们必须注意到，这个不只是一个反辐射飞弹，更重要，它后面所带来美台深化的军事交流，我认为这是更重要的。我先就这个反辐射飞弹 AGM 88E 来介绍，这个一、e、型和以往有什么不同？我认为，第一个它更聪明，它有平宽更高的。这种反辐射自动搜索接收装置，那个干扰的幅度更宽的，它搜索雷达的频宽更宽。嗯、你借由各种跳频，其实它只要对比资料库，哎、欸，它可搜索范围更大，它就可以锁定你。基本上就是更聪明。第二个，它打得更远，它的火箭发动机经过改进，它最大的打击范围可达到一百五十公里。哎、嗯欸，那第三，它的。抗干扰还有综合的导航能力一定更强，因此哦 ，F 1 6挂载它以后就可以執行所谓的防空压制任务，就是压制对手的防空飞弹系统，包括反这个海军的或者陆基的这种防空系统。他都可以用 A G M 88十予以有效的攻击。听你这样出来，战
0: 争就有用到，等于说中国沿
3: 岸所有的这所谓的对准台湾的基地，我们全部就是这个打就对了。我也要讲到一个重点，美国人现在给我们一个矛，但这个矛背后你要发挥功能，你要强大的技术和情报就源。就用这个打。而美国供应我们这个武器，代表这个我们对岸当面这个中共的各种防空雷达系统相关的，嗯、<哼>包括你部署的位置。你雷达的特质，你相关的参数等等，美国一定也移交。供应给我，还附下了很多重要情报。对，这就是最重要，就是美国给你一个那么厉害的矛，没用，你没有这些情报，还有数据相关的资源，嗯、你没有办法发挥很强大的效果。哦、因此哦，这个背后所隐含的一个部分，就是美国提供了很强大的情报，还有技术资源。那另外，我们从近期我们空军所做的一个策略部署，就是我们未来的打击兵力，可能尽量要靠我们东部方向来部署。包括我们大家知道，我们 F 十六可以挂载鱼叉反舰飞弹，利用空军战机的机动性，让整个鱼叉的打击范围更更远。而搭载鱼叉就是我们花莲基地，哎，五联队的二十六队啊，负责这样的任务。因此啊，未来这一批高速反辐射飞弹，未来也是部署在我们东部，哎，包括花莲。更重要就是未来我们采购六十六架 F 十六 CD Block 七十。这个最新规格 F 十六要部署在台东，台东的 CD 它的整个机体的载重能力、结构强度，它具有更强的远程攻击能力，也、yeah, 也因此这个这个高速反辐射飞弹，未来台东基地将是一个重点配套的一个武器系统，让我们这个 F 十六机队它在整个全任务范围里面都可以满足我们的空军。对于台海防卫的相关需要，
0: 目前知道台湾人大概十个人到乌克兰来帮忙打战。之前上个月我们看到曾盛光他擅自沙场，国回到台湾。今天看到 BBC 有这样的一个报一则报道，他说为什么台湾人成为乌克兰外国战士？他提到说曾盛光曾经有讲，我没有办法看到乌克兰被俄罗斯人欺负杀害。另外一位目睹弟兄被炸死的台湾青年说了，他说乌克兰跟台湾的情形一样。外国同袍告诉他必须活下来
1: 。后来这个人。据说回到台湾来经营其他的副业了。是，那我们先来讲曾圣光啦，哈、哦，曾圣光是二十五岁，哈、哦，这个花莲人。那他自己曾经在自述的时候，哈、哦，他有曾经讲过说，他小时候是混混，但是呢，他从军了之后，他在这个陆军，哈、哦，二零一七年到二零二一年，他在陆军当兵五年。他说，这参军的期间呢，是改变他的人生，好、哦，那但是他的家人跟他的朋友都形容说，其实曾圣光从小就是一个非常有正义感的小孩。那当时呢，在这个二二俄罗斯入侵乌克兰这个事情发生之后、啊，他就很关注这样的新闻，然后他妈妈就会有点担心他，因为他跟他妈妈表达说他想要去这个乌克兰哦、喔，想要去参军这样子的个意愿。那妈，你知道妈妈我可以了解那个为人母的心情哦、喔，他妈妈常常就会跟他讲说啊，卖惨啦，卖惨啦，可以把人给带急啦，可以开蛮厚了可是他妈妈就说，他那曾胜光就会很生气的说，这怎么会不关我们的事呢？好、喔，他就会跟他妈小以大义，就是说，哎、欸，那乌克兰或或许就是说台湾会下一个乌克兰啊？那如果说呃这个俄罗斯拿下乌克兰的话。那是不是下一个就台湾？所以他其实非常关心乌克兰的形式。那据他的那个同袍形容曾盛光是一个什么样的人？他说哈，他是一个非常有毅力的人哦。呃，是怎譬譬如说是怎么样？就说他们部队在前进的时候哈，那个天气气候很不稳定哦。那有时候是下雨。下雨哦，那你可以看到曾圣光哦，那个制服整个都湿透了。然后到晚上天气很冷的时候，他牙齿已经在打战哦，在那咯咯咯咯打战了,<太冷 S 1> 了，太冷了。然后他的同袍就关心他说 ，Are you okay？ 然后他还很会盯着说 ，I am good， 就知道说他是一个非常有意力的人。不过他的同袍也稍微透露他啦，就是有点小故事，就是说，哎、欸，其实不要看他这样、哦，但是因为。他他他说他很容易压起来，所以让他镇定剂，他常常会香烟不离手。他说这是他的一个坏习惯，但是偶尔他们在从军的时候，晚上很急聊，他们都会聊天呐、啊，有时候就会聊聊自己的小孩啦，自己的太太啦，也会聊聊自己的梦想哦。你就大家会认为说他就是平常是沉默寡言，但是事实上是一个非常正直哦、喔，然后非常一个坚毅个性的人。好，那话说了，就说曾胜光他刚开始就到战地的时候，哈，情势还没那么紧张的时候，他会发文。那我们来看其中有一篇文章，那是他另外一个名字哦、喔，叫这个曾呃玉<宏>曾玉红，对对对，他用另外一个名字来发文。你知道你看他们有时候。还会自己去交换，比如说有这个呃别针啦，或是说有这些徽章啦，那个他自己亲手做的徽章，然大家会来交换。那比较特别是说，呃，他曾经有发过一个文章，是说当时那个俄罗俄罗斯的这呃俄军被他们打到仓皇退后的时候啊，他们留俄罗斯会留下来很多的武器跟衣服，他有特别提到这一点，他说那个衣服哦多到你都穿不完，好，那甚至还有那个武器也留下来蛮多的哈。那那但是呃他的那个发文有的时候会有中国的小网红。蛮无聊的，还去跟他战哎，就说你这个台独分子怎么样怎么样的哈，那曾盛光就会呛回去，就说，哎，至少我在这边好帮这个俄罗斯啊帮乌克兰，乌克兰这边打仗嘛，好，那你连屁都不敢来，他就还有在回呛。可是很不幸的，就是在十一月二号中午的时候俄罗斯突然发生大幅度的空袭跟突袭哦。那他们当时就说啊，炸弹来，炸弹来了，赶快讲说危险，危险，危险，赶快跑。那全部人都跑到那个战壕里面，那真圣官就躲在一个四米深的那个战壕里面。可是非常不幸哦，是那个俄罗斯的那个破击炮啊，就直接打过来，而且那个炸弹刚好掉到他的那个壕沟啊，掉到他壕沟的附近。嗯、所以当时他是先打到后脑袋，然后后来呢，那个炸弹落地爆炸之后，他的左脚整个被炸断了。这样，嗯、那跟他最好的一个同袍叫 Boris。距离他只有十公尺哦，就看到他眼睁睁看到这个曾圣光很可怜哈、哦，就是当时受就是已经不幸身亡，他就赶快跑过去跑过去，想要看来不来及把他拯救。后来发现说，哎、欸，他真的已经不幸身亡的时候，我觉得他做了一件事情啊、哦，他当场就是赶快拿那个湿巾出来，把他的那个血都擦干。嗯，他为什么要这样做？他想要拍下他那个最好的面容给他的家人，这个好弟兄哎、欸，让他还是那么帅。是，他就希望说能够给家人看到他最后完整的一个面容，不要让他看到就是说很很这个狼狼狈的样子。所以还蛮感谢这个 Boris 哦。那其实是真的蛮难过的啦，哈、哦。那呃后来这件事情，这件事他这个突袭的时候呢，就造成两个人伤亡，除了曾胜光之外，还有另外一个这个澳洲的弟兄哈、哦、也不幸阵亡。那这件事情发生的时候，当然大家也会检讨啦，就检讨说为什么哦这个会会。发生伤亡的原因，但概主要有两个啦。就说事实上烏蘭，乌克兰因为他们这个是志愿军哦、喔，那你还是要听从上级的指示。那如果说上级没有一直指指挥你推进、推进、推进的话，你那样子的一个这种小队，你在在地哦、喔、待了八九天之后呢，你的行踪很容易暴露。尤其当时就是秋秋冬了、喔，那个叶子啊，你可以看发发现他们照回来那个照片，那个叶子都是秋天那个枯黄的叶子，都开始掉落、掉落、掉落。你能够隐蔽的地方越来越少，所以就说如果你部队部队没有一直换地方的话、喔，哈，你很。很容易到最后，你的隐身的之处就会被人家发现，<对>这是第一个。因为他们八九天都没有推进了。那第二个最主要的原因是说，因为他们是所谓的这种轻装步兵啊，他们的这个。这个呃装备没有办法跟俄罗斯那种所谓的空袭破击炮这种重级武器来相比，所以当对方大幅度的这个空袭的话，哈，等于说他们其实是用这种比较这个轻薄短小的武器去对抗对方的那个重级武器，当武力很悬殊，他们的处境是比较危险。那最后要讲是说了哈，后来曾圣光不幸阵亡，他的这个遗体就回到了西部的这个利沃夫那边哈，在一个大教堂里面帮他举行葬礼，那他的家人特地从花莲哈就赶快赶来，在外交部的协助之下。赶来参加的葬礼，那葬礼大家有看到那个过程，其实真的蛮感人的哈、哦。包括就是说当地的这个民众看到曾圣光的这个遗体这个灵柩抬进来的时候，其实大部分大部分人都下跪了，下跪跪下哈，跟他这个致敬。那其实大家永远都不会忘记。他的妈妈当然哭得很伤心，那他妈妈最后讲了两句话，就说：“确实我的心很痛，但是他是我的儿子，我骄傲。”然后大家都不会忘记来自台湾的曾圣光。这次的战争
0: ，我们看到在选举里面被拿来反对党见缝插针操作很多的议题，我们都不希望台湾发生乌克兰相关的细节。但问题是，台湾跟乌克兰在国际关系当中的确某部分很雷同。其实我每看到外交部这阵子一直不断帮助乌克兰，很多时候台湾要
4: 团结，不要因此被反对党给见缝插针。其实文瑶哥，我还是要讲一下了，就是说这次曾圣光他的感人的故事，第一个是让世界都觉得很温馨，让世界觉得说，哎，台湾是真的是跟乌克兰站在这个捍卫民族的最前线，而且是同一个阵线上，是一起在捍卫民族这个过程。那再来呢，我觉得其实他也让世界看到台湾，所以包括其实 BBC， 包括 CNN， 包括很多的外媒，其实都有报道。这个曾盛光的故事哈、哦，那还有谁呢？还有其实乌克兰自己的这个国会的外交委员会的主席哦，还有出来讲说他是一个非常道德的人，他是一个非常勇敢的，而且他是我们乌克兰的兄弟哈、哦，所以他甚至于还把这个曾盛光形容成这个守护天使。我觉得其实看到这些一幕一幕的故事，然后再对比说我们国内要把这些温馨的故事政治化，甚至于还要讲说有这个国民党的立委费鸿泰就讲说，哎呀，你这个赖清德是不是要成为下一个台湾的责任司机？那我们也知道，他讲这个不是夸奖赖清德，他讲的是想要贬低赖清德。也就是说什么？他认为乌克兰的故事是一个贬低的故事，是一个值得谴责的故事，并不是台湾应该学习的一个对象。所以，觉得这个对比真的很大。那其实这一阵子，无论是外交部，无论是民间，确实会觉得说，我们乌克兰的民族是值得我们全体台湾人共同来支持、来捍卫的。所以，包括我个人，我个人在乌克兰战争发生不到几天之后，我就跟一群在台湾的乌克兰年轻人一起组成了一个组织。那我们会发送口罩，在口罩上面或者说台湾支撑乌克兰。然后会希望，就是说民众收到这些口罩可以做捐款，而且是直接去支持这个乌克兰这些 NGO， 支持他们的政府部门，来表达我们台湾的一个温暖。所以这是第一个部分。但后来我们也看到，外交部无论从一个物资，无论从资金方面，其实能做出我们亚洲最亮眼的表现。也就是乌克兰可能想到说，哎，来自世界的支持有哪里？会想到台湾，而且台湾捐赠的部分，真的据我乌克兰的一个朋友说，真的是非常非常多，而且是乌克兰当地的媒体。也有报道，甚至于你到乌克兰基辅市中心的中央广场哦，还有悬挂着台湾的国旗，因为他们要感谢的对象包括有美国，包括有德国，包括有法国，包括英国，但其中包括的也有台湾哈。但是我最后还是要强调一点。呃， um, 外交部其实最近还有宣布一件事情，就是说我们未来的呃外交预算当中会捐赠十八亿来支持这个乌克兰的一个重建过程，来支持啊乌、呃、克兰在医疗上面、在教育上面的一个重建，也就是发挥我们台湾的软实力。我希望我们在野党看到这笔预算会表达支持，会说这个是一个表达我们台湾温暖的一个最佳方式。为什么呢？因为其实它除了在战后要做出我们台湾本身作为一个世界公民的一个义务之外呢？其实这个也可以拉近我们跟美国、跟欧盟的关系。为什么？因为乌克兰那个战后一定是全世界共同会投入的一个对象。我们台湾如果及早也可以从一个重建他们的医疗体制、重建他们的教育体制，来发挥我们的软实力的话，这个也能变相促进我们跟美国、跟欧洲之间的一个合作。所以我觉得这个是一个非常非常正面的过程。我希望我们造业党也会支持国民党开始自己内斗，在卡位了哈
0: ，让人看来的确有点心生呐。第一个徐巧芯直接挑战费宏泰，一个三十几岁，这个快七十岁了哈。那另外那个徐宏廷，四十岁要挑战的是赖世宝，赖世宝也七十一岁了，是,是不是年纪大了就因此要不能当民意代表？事实上，费宏泰跟赖世宝在民进党里面最少都一二十年，这二十几年上的资历，所以国民党里面这么现实，年轻人就直接把老人赶走啊？
5: 我觉得看到最近国民党的这些呃议员的行为了哈，让我们觉得说不生唏嘘了哈。不过我觉得很多的选民也开始在检讨一件事情，就是说我们会不会对他们太好了？我们为什么要选举？选举盖那个选票是为了什么？今天我们盖徐议一票，是为了让他拿这一票去跟这个废委员说“我比你厉害，我要取而代之”吗？我想不是吧？那一票盖下去是说。你要监督台北市政，不管谁当市长，你要把你的事情做好。做多久？做四年。现在还没开始做，就已经开始在想下一个工作。已经公告我要闹跑了。对，而且这个是一坨拉苦的，不是只有一个人哦，会很多哦。这个徐议员，还有另外一个徐议员，两个都徐议员嘛。啊。三十几岁跟四十几岁嘛，还有另外现在补选的嘛，全部都在想这件事情。这是刚开始而已吧？对。所以我认为这个选举让他们有一点得意忘形。他说。这个是世代交替，这个是年轻人跟资深委员的一个对对抗，是一个抗争。可是我觉得他们是在挑战什么，在挑战台北市民的忍受程度。谁能够忍受这样的一个状况？如果我知道你们都要这样搞，我干嘛投给你？我不能投给其他认真的议员吗？别人很希望当选啊，别人希望服务啊，别人没有所谓世代交替的事情，要先把分类事情做好。那这个得意忘形的选举之后呢？我认为国民党现在重新思考是民主政治的真正价值是什么？我觉得责任政治很重要。你被别人投了这张票，你就有责任把事情做好。不要以为票骗到之后就后面完全我说了算。对，所以我刚刚说很多的我们说中间选民、年轻选民现在开始会后悔，好像当时呢少了那么一点积极，好像呢当时呢不应该容忍这些说谎的人。为什么说说谎的人？在选举过程中他们说什么？我相信每个徐议员、每个王议员当初说我会把台北市政监督好，我会让台北更好，现在有吗？他们说吗？承担各党的责任啊？他们还讲说什么？说再来要到立法院有更强大的一个监督力量，有需要这样去阐述你的所作所为吗？你绕跑就承认。所以上一周我们曾经讲过，我们希望未来的选举公报哦要写什么？写过去有没有前科？我现在认为说，哈，以后的选举公报还要写说，你在当时当选的职务里面，你到底完成了百分之多少？比如说王宏威就会写说零啊，完全没做完、啊、就走了、啊。嗯、那可能这徐议员跟另外徐议员可能说完成百分之二十就走了、啊。请问你还要投给他吗？选举公报要能够
0: 让我们所有来证实跟检验的内容在里面。这
5: 就是现在我们常在讲的，我们常讲说现在有很多的东西就是说言论自由，言论自由。可是真的应该让我看的，没有公平的披露出来让我看到啊，很多就遮遮掩掩啊。你都只是拿出来你觉得得意可以看的东西，而我看到是假的讯息，是有毒的讯息。我曾经讲，言论自由很重要，可是言论自由前提是什么？它必须是正确的言论，它不能是有毒的言论。现在很多都是充满了毒性的言论。那一天哦，我有事情到南部去开会，然后我坐高铁，我在车上，其实车上有很多年轻朋友，我看到很多人在划手机，还有人在讨论说，哦，等一下哦，到了这个高雄要去哪里吃饭等等，都很开心。可是我想一件事情是说。台湾因为是一个民主法治的社会，所以所有人都很放心、很安逸的生活。但是这样的生活能够一直维持吗？想想看一件事情：如果像这些议员、这些立委，他们都没有办法把职权做好，都跟选民说一套、做一套，那请问下一个选举我们要选出什么样的一个总统？我们可以忍受这件事情吗？那我另外讲一句是说，其实三十三岁跟六十八岁、四十四跟七十一，一直都不是重点，重点不是，重点是态度。我觉得现在有很多的政治人物，你太轻蔑这个从政的态度。从政是必须要非常严谨的。你是政治工作者，各位，我们事情小民每天小的是赚钱哦。你们民意代表是要什么？要监督哦。你监督的是什么？是把预算花完哦。所以他们是不是生产的？哦？他们是把国家资源把它分配完整哦。那如果想是这种政治的心态，我们会造成什么样的一个政治？看起来民主制度啊，可是里面呢？冲了很多我们觉得不是人的人，那选民会觉得很奇怪，是说啊为什么会选出这样子状状况呢？各位要清楚一件事情是，民主表面上很公平，可是民主会有瑕疵，什么意思呢？像这一次的沙卡度，表面上说啊就票多了赢啊，可是有没有想过，因为是沙库的关系，所以有些人不表态，有些人觉得说给别人一个机会，最后呢就会选出一个最不是人的人。另外我要讲一件很重要的事情，就是说这两位议员他们现在绕跑了，可是不要忘记一件事情呢、欸。跟他们一起上传那个叫什么？叫蒋万安、啊、最近我每天都在练深蹲、啊、因为我很担心说将来在台北市坐公车，如果我深蹲太慢，车上的人会抱怨说：“阿丽娜懂做开吧、啊？”你这么早就做准备了、哦？我一直在练习啊。<笑>我觉得深蹲很困难，老人家哈、喔，这个天雨路啊有时候会跌倒。但是我是玩笑话，重点是什么？重点是你们捅的篓子，你不用收拾吗？你要留下其他议员来监督吗？你自己不用做吗？我们要讲的是。其实台北市的市政未来四年，张干才刚要开始，这些议员当初说的趁机成义在哪里？讲完需不需要被咨询？需要被监督？需要，而且更是同党议员的监督。我认为，如果假设你们都把你们责任都抛弃，全部都跑去选立委，老实说，立委你也做不好。但是台北市政会再烂四年，下一次的选举很快就到了，会先选总统，再再选一次台北市。我不知道所有的选民能不能忍受你们这样的一个作为。但我也希望大家在民主制度下，一定要记得一件事情：你不能纵容，不能消极。下一次选举，你必须要更积极去表态
0: 。刚才罗医师的重点在于是每一位当选他的态度。讲到态度，国民党现在要挑战委员这几位议员态度，真的让我们瞠目结舌。先来看徐巧心，徐巧心说：“我呢，想要挑战费鸿泰。”那费龙太太回应的是说：“你还没上任，那么现在党内又面临王宏威的补选，请徐小芯议员多多想想国民党，多为国民党多做点事吧。”而他要继续争取连任，代表说他不会让他需小影响更呛哦。我为国民党做事做的事情还不够多吗？他说：“目前党内初选办法还没有出炉，但有机会我一定会参加。”他说：“国民党到了世代快速交替的时候了。”他要快速，他还说：“我做的很多。”一直就是说，老屁股，你赶快滚，是这样吗？
1: 有点逼宫的意味啦，非常明显。但是我必须先讲第一个点哦，就是说，这最主要还是归咎在国民党的问题啦，哈，因为国民党对于这些资深的委员哦，照理说你应该像费鸿泰啦，或者是说像赖世宝，赖世宝已经要七连霸嘞，像这种资深院，员，当然我认为说每一个党哈，尤其在立法院，你还是必须要呃有资深跟这个年轻的要并进嘛。比如说像民进党，你有这个柯建明嘛，他熟悉议事的规则，你不可能全部都是让年轻的哈完全不懂议事规则的。进来哈，那那但是民进党这个你看柯建明，他就是在不分区，早就你就是国民党你就早就应该把费鸿泰跟赖世宝，你是不是有计划的安排在不分区？可是你看那个他们之前的名单就很多的争议嘛，所以我觉得是国民党他们自己本身没有帮这些资深的立委哈，就是找一个适合的出路，所以才会变成就是有这种世代没办法交替啦。这些资深立委也发现他没有地方去，他就一直在那个地方经营到最后。是，所以新人想挑战就没办法。給你这你。当然，国民党自己有话要说嘛。他说：“因为我都没有执政啊，我不像你民进党中央有那么多地方去。可是我我认为说这个也不是负责任的说法。就你本来在提这个不分区的时候，你本来就是要帮这个这些党内的资深立委想一想，让他们有一个管道可以上去。可是国民党想当不分区的人太多，那个中常委就落落等一堆、欸。啊对啊，再加上那些有些不分区，你还负责要有这个扣打啦。这个。”党的钱的扣打，所以你有年轻去不了，年轻人就不甘心嘛。是啊，所以才会引发现在引发这样的一个状况。但是我第二个要提的重点是说，如果说大家对于这一次的这个议员绕跑事件不重视的话，很多人就觉得说啊，王宏王宏威绕跑这个议题不重要了，不重要啦，哈、啊，还没发酵什么的。但是我这边讲，如果大家都保持这种心态的话，国民党未来在这种绕跑的议员会有四席哦，四席打开龙雷照啊，哦、<嘿>你看。像包括徐小新，他已经放话，他要挑战费宏泰，这不是一席吗？然后徐宏婷有可能去挑战这个赖世宝，不是第二席吗？徐宏婷是属
0: 于文山区嘛，对不对？对文山
1: 区。对。哦、那你看王宏威这个已经是第三席了，对,对不对？中山区。另外还有这个林义华，林义华我的消息是说他确定是要去当这个讲案的副市长。对。那他在大案的这一席就会空出来。会空出来。会空出来。出来<对>那除非啦，除非你国民党就是你林义华铁了心，你这席不要补，我不要补，然后我就是直接让他二月一号再就任，我这席就不要补。嗯、可是他。要补的话，对国民党来讲，你立委当场少一席哦。嗯、可是如果你补的话，现在有人点名嘛，要不然不是这个呃李博义啦，有没有哈？呃，罗志罗志强也有可能嘛。你看李博义，如果李博义跟徐宏庭，或者是那个呃，还有另外一个王王姓的这个呃王姓，博啊，王新博现在去第高票，对，所以就点名嘛，就点名这三个人出来选。那你这样子不是就四席，等于说，我这样随随便这样点点，你就已经有四席的议员要闹跑了、啊。跑就两个议题，非这很重要的议题、欸。对，所以我的意思是说，怎么可能你不重视这个议题？阿、啊、伯，我打开笼来造啊，反正闹跑。那大家都把这个市议会、市议员哦，就当做一个跳板呐、啊，嗯、好，就是哎、欸，我如果选高票，我可以去挑战立委。是安内吗？大家是大家觉得这种制度是可以乐见要支持的吗？好，嗯、那这是第二个第二个话题。但是第三个了，我还是认为说这是国民党自己内部的部分了、啊、哈。像徐小新他也认为说他，他。他最近讲的话已经是非常的快速交替哦，对他已经讲到逼了，是哦、但是费鸿泰也不是省油灯啦，费鸿泰就直接讲说：“哎、欸，你现在王宏威还在补选哦。你这个多想想为党做点事吧，哈、啊！而且我会继续争取连任，我的服务还在。徐
0: 小新帮国民党做什么东西？做
1: 什么？他他昨天也在脸书发文，他可能气到睡不着，就发文说：就说我每天啊对付民党这些侧翼，我一个人战这些侧翼啊，啊我每天发文发到两三点啊，啊,啊,啊你们有人来帮我嘛？对不对？啊、他也是想，他他就是也是不客气的回击啦，哈！好，那当然啦、啊，就是要讲到说，但是就我了解说，他们两个现在站到已经不只是台面上的空战了，他们现在连地。方哦，两个人的这个也非常非常的紧张，所以我认为说国民党这个部分还是要疏通啦，除非你说说让费洪泰，你就让老费，你可以让他有不分区可做，不然你你这个台面上这样干美空哎，我觉得这个内斗对国民党来讲，大家会觉得说你现在怎么样？国民党这个已经选，感觉好像胜选了现在怎么随便大家躺着都可以选是这样吗？这一路会延伸到这个总统大选的战火，我觉得国民党自己哦，会如果说不处理好的话，这个会变成这个，我觉得内斗搬上台面会整个影响。到二零二四，宜章議,议员，我想这个情形你们在地一
0: 定都知道，你是大安文山区嘛？其實这次这两个都在你的区域里面呢，包括一个林义
4: 华，一个赖世宝嘛，对。我我先诠释一下徐小新的部分，因为徐小新他起的意思就是说，我为了党吐的口水还不够多嘛。因为徐小新都是打口水战嘛，对不对？口水，他每天就是在打口水战，對對對跟网友在战啊，跟同党的在战，在跟其他党的在战。对。所以我的意思，他已经吐了很多口水。可国民党做事就是说，国民党为他们认为为国家为党做事，就是说你可以去战民进党，你就好，你就赢了，对不对？这就是国民党对于胜利的定义。那回到我自己的选区，因为刚刚确实提到了几个这个区域可能要面临这个补选或、哦、初选的状况，应该都是我的选区。都站在野区丹文山嘛，哎、我从现在就可以大胆的预测，我认为我们丹文山区应该都会各少一席议员啊，国民党的议员。为什么？第一个，其实刚。跟那个明玉姐刚已经提到，第一个就是大安区原则上这个我也听到了说这个确定的就是说这个呃林义华已经会呃等二月一号之后辞去这个立法委员的职位，去担任这个所谓的呃蒋万的这个副市长的状况。所以第一个就是大安区一定会要选举了。呃，但是我认为国民党这次会技巧的避免补选，第一个原因就是因为说在，现在补选已经太多了，而且会乱，大家也会倦。所以补选，他认为应该是会避免。然后他们也希望说，至少先等到议员就职之后，因为你现在的状况是说，你在松山那个北松山跟中山区的状况，是你连议员都还没就职就要先绕跑。对，就王文慧的案例嘛。所以二月一号之后，至少可以避免说议员还没就职就绕跑的状况。但大安区一定会站。为什么国民党这么多人出来挑战现任者？简单说，因为他们认为说，他们离开没有代价。为什么没离开代没有代价呢？在台北市议会，他们是轻松过半的状况。他们离开了几位市议员，他们也不认为对于整个党的运作有什么差别，所以这就是我觉得选民在每一次选举一定要秉持的一个概念，就是你要监督的，就是说你是不是塑造了一个环境，让这些人可以为所欲为，嗯、认为说我离开岗位也不会有任何影响，我离开岗位没有任何代价。我希望我们选民在下一次选举的时候，或许可以秉持到这个概念，投下一个正确的政党。好、哦，我们来看到这一次呢，兰黛瓦的翁莱苏加德凤
0: 梨说、喔，被中国要求说你连配方都要。给我相对之下，义美也是台湾非常知名的厂商。义美应该今造的这样光，和其实中国有很多的伎俩，所以义美早就看穿中国的方法，根本不想跟中国做生意。所以这一次我们台湾很多企业学到经验了，想清楚，千万不要跟中国来往，因为不止台湾，国际都有很多企业类似的情形发生
2: 。我要跟我在讲嘉德之前，我还是要跟观众朋友讲，到底发生什么事。简单来说，这些食品的厂商其实，在二零一九年就意识到了不对，不止台湾意识不到不对哦，日本的厂商、欧洲的厂商、美国厂商都发现不对。嗯、因为当中国寄出这个食品必须要跟它做相关的注册，这个规定出来的时候，其实我刚才讲这几个国家都一起有跟 WTO 去抗议。抗议说希望中国可以暂缓，或者是把它取消，因为这是完全违反资本主义、完全违反公平贸易的，这是筑起一个贸易障碍。你凭什么？我卖给你的食物要填写这么多细所的配方，而且没有标准，没有标准，他说了算。哎、欸，本来我们台湾的厂商有人讲说，哎、欸，是不是因为意识形态？哎、欸，本来某个公司冠廷凤梨酥，我们把它改成说，呃，是写中华民国改成中国台湾啊，结果没有很多厂商改成中国台湾之后，一样没有被批准相关的注册。那这个没有被批准相关的注册，三千多间，后来我们的政府帮忙协助补件啊，申请整整还有两千四百多间。最后还是没有拿到相关注册，而且中国对台湾特别差嘛。这时间点在二零二二年的六月三十到期，其他国家在明年六月到期。所以我要讲的事情是，这个不只是一个开始，他先拿中国开刀。到了明年六月，日本、美国、欧盟的厂商也会面对到，他们突然讲说你没有做得到，你也不准进口到中国。所以包含谢长廷大使就说，这个美其名啊。可能是一个政治的目的，要让台湾的农民跟这些食品厂商有寒蝉效应。可是背后是有经济目的的，因为当这些国家的食品没有卖进去之后，其实就是扶持他们内需市场嘛。他只是找一个理由来不让你进来，去跟 WTO 讲说，哦，是你们没完成注册，这是他的借口。可是我们台湾的厂商很有骨气啊。嘉德凤梨酥为了不要教这样子的一个配方，不要把它的秘辛，不要把它的工厂在哪里设置的这些内容都交给中国，所以决定说我不交出配方。结果引来的是什么？你看到在 Google 上面的评价，先引来有一些中国人越墙翻墙过来之后给他一行评价。嗯、台湾国内的人应该要团结吧？很多支持泛蓝的朋友。我不知道这人这样分，可是你那个言语，你就是这样的行为啊！嗯、你去呛呛他说：“哦，你搞这么政治化，拒吃政治，欧莱收，拒吃政治凤梨酥，你的配方有什么了不起？”往莱收跟政治什么关系啊？他们在酸，他们认为说你这些厂商，你就应该被中国欲期以求，全部填好送过去了。哦、可是这样真的是对的吗？我们全部把它送过去之后，我举个例子，嘉德凤梨酥把配方都送过去之后，一年之后，两年之后。中国全部把这些配方全部学好之后，改成德加凤梨酥，用便宜的价格卖。那我们台湾的根在哪里？他们一姐都用这种方式啊，以前都这样啊。嗯、所以我们应该学习的典范是其他早就不去中国的企业吧？你看艺美，艺美的总经理高志明出来讲很清楚了。几年前我们因为标示的困扰，我们已经好几年我们都不输出，我们都不卖去中国了。你可放弃那？哎、欸，中国要求的稿件内容有什么？艺美就揭露啦、啊，涉及工厂机密的。两年前，意美在2019年中国一列出的规定之后，看到文件，意美就决定我不去了。而这结果是什么？这结
5: 果是这一次的通缉对意美就没有相关的影响。